0: Es ist Mittwochnachmittag, hallo, hier ist, habe ich das laut gesagt, Timo Stockhorst, hallo. Hallo. Und Nicola Speer sind wieder da am Mittwochnachmittag diesmal, ist eine gute Zeit für uns. Wir haben gut zu Mittag gegessen, hoffe ich zumindest, Timo, dass dir das heute auch gelungen ist. Na gut, hm? nicht so toll.
1: Nein, noch nicht. Nee. Okay,
0: <lacht> na gut, ich habe es schon wieder gemacht, ne? die Uhrzeit war schon wieder dran, wir haben die Sonne vielleicht ein bisschen im Rücken irgendwo noch oder können sie heute noch mal genießen. Und ja, freuen uns einfach, dass wir wieder hier gemeinsam am Mikro sitzen und für euch über ein Thema sprechen und mit euch dann gemeinsam vielleicht auch über dieses Thema weiter ins Reden und Diskutieren kommen. Darauf würden wir uns freuen. Und heute... Tada, An diesem Mittwoch ist Tag der Jugend.
1: Ja, genau, toll, das wollte wollt ich sagen. Aber gut, das du wolltest du sagen,
0: ach Mensch, ja. Ich, also Tag der Jugend, ich habe das heute nämlich auch bei Instagram gelesen, das stimmt. Und Tag oh, ja. der Jugend, wir haben gedacht, wir erwähnen es nochmal, weil wir vor zwei Folgen uns mit Jugendsprache so im weitesten Sinne auch äh, mit beschäftigt haben. Ich dachte, kann man erwähnen.
1: Kann man Ja, aber man sollte auch noch, also es ist dann für die, die es jetzt hören, ist vorgestern halt, ne? Klar.
0: Ach so, also, ja, stimmt.
1: Also, mit, mitdenken. Ja, also, mitdenken
0: ja. muss man schon.
1: Zeit verzögert.
0: <lacht> genau, ja, Timo, wie ist die Lage?
1: Äh, ja, ganz gut eigentlich. Ähm, ich bin heute so ein bisschen, ein bisschen hibbelig. Ich fühle mich so ein bisschen wie Winnie-Pooh. Äh, weiß nicht, so, so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs. Äh, ah, äh,
0: Winnie-Pooh ADHS? Ja. Ach, wusste ich gar nicht.
1: Ja, die ganzen Tiere da haben, die, die, die bilden ein Krankheitsbild ab. Wusstest du nicht?
0: Nee, das wusste ich wirklich noch nicht.
1: Ah ja, okay. Dann hast du was gelernt. Und schön. <lacht> Unnützes Wissen, aber... Ja. Wer weiß, kann man ja
0: wissen. Okay, also du bist heute Winnie Pooh.
1: Ich bin heute Winnie Pooh, ja. Hab auch keine Hose an. <lacht> okay, anderes Thema. <lacht> genau,
0: ähm, ich wollte gerade sagen, wen das jetzt interessiert, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Ich dachte mir, also ähm, ich, ich bin ja heute dran mit Thema und äh, da ich halt, ja. so, halt so hebelig bin, und du hast es gerade gesagt, Tag der Jugend. Ich wollte erstmal eine, eine kurze Frage stellen. Vielleicht kannst du sie schnell beantworten, vielleicht auch nicht. Ähm, was war für dich früher so eine richtige Sache, die heute so gar nicht mehr Thema ist? Uh, zu meiner
0: ist Jugendzeit eine Sache im Politischen oder so ne. im Zwischenjugendmenschlichen? Ja, bei dir, bei dir. Was war voll die Sache? Oh Gott, da erwischte mich. Also, ich bin ja so katholische Jugendgruppe. Ja. Hannoversche Sportjugend. Okay. Also das waren so meine Bezugsgruppen und meine Ballettgruppe war auch toll.
1: Ah, okay, aber es ist, ja, ist halt kein Thema mehr.
0: <lacht> nee, es ist irgendwie, <lacht> ich bin nicht mehr in der Hannoverschen Sportjugend, katholische Jugendgruppe auch nicht mehr. Mhm. Und Ballett mache ich auch nicht mehr. Nee, okay. also aber ich kann dir, nee, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Was war bei dir?
1: Ja, ähm, ich ha irgendwie habe ich damit gerechnet, dass du die Gegenfrage stellst. Ja, ich weil wenn
0: von mir nichts kommt, dann…
1: Nee, genau, da, da muss ich was liefern. Also das, das Erste, <lacht> was mir halt eben bei Tag der Jugend eingefallen ist und da ich halt das bei Instagram übers Handy gesehen habe, ist ähm, diese T9-Sache. War bei uns ein Riesending. Weißt du, was T9 ist? Dieses dieses nein. Drücken auf der Taste, um die richtigen ähm, Buchstaben zu bekommen.
0: nein. Das will, ja.
1: nichts. Dann, dann, dann bist du die Glückliche, die quasi einmal übersprungen ist, die in meinem Alter sind, werden es wahrscheinlich noch wissen. Und die ganz ah. Jungen jetzt, die kennen das gar nicht mehr mit, der, mit dem T9. Ja. Also, ich erzähle das auch nicht. Das sollen sie ruhig mhm. mal selber nachsuchen im mhm. Internet, was T9 ist, die, die es nicht wissen. Und du auch. Ich gebe dir so ich mal das oh, mal eine Hausaufgabe auf. Ja. Oh, schon wieder eine
0: Hausaufgabe. Ich google mal, was T9 ist. Ja. Nee, sagt mir gar nichts. Es ist ein Volkswagen, irgendwie hier der T9 oder sowas. Nee, das ist
1: nee, das ist am Handy. Also dass du so eine so eine, ja, ich. Nee, Handys
0: gab es ja bei mir noch gar nicht. Also es ist ja, ich was werde hast? morgen 45 Jahre alt. Oh, morgen? Mhm.
1: Also, also und gestern. Und diese
0: vier und diese fünf, ja, die, die wirken jetzt schon so, das Tag der Jugend und was war in meiner Jugend irgendwie bestimmt, dass das echt weit weg ist gerade.
1: Ja. Ähm, jetzt, also jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen Also, stell dir vor, es ist Freitag, dann sage ich schon mal, hey, herzlichen Glückwunsch. Aber das sage ich jetzt nicht heute, weil das bringt Unglück. Ähm, Stimmt. Das heißt, du bist tatsächlich direkt ähm, direkt mit dem Smartphone eingestiegen, gar nicht so mit Nokia und so. Und dieses ja, Siemens-Handy. Ich,
0: ich hatte noch mal so ein Siemens-Handy, aber da habe ich mir nie über T9 Gedanken gemacht.
1: Wie hast du denn Nachrichten geschrieben?
0: T9, doch, das hat mir mein Freund Heiner beigebracht, ach, der richtig, Heiner.
1: Schöne Grüße. der an Heiner.
0: Heiner, ja Heiner, schöne Grüße auf jeden, Heiner hat mir das beigebracht, oh Gott, der wird wahrscheinlich auch denken, Mensch Nikola, dass du das vergessen hast, richtig, <lacht> nee, natürlich, ja, okay, ja. ja klar, kenne ich Ding T9, für, ja. richtig ja, genervt, so. aber
1: auch richtig witzig, war richtig schnell,
0: du warst richtig schnell, ich war richtig schnell, ja. das glaube ich. Bist auch jetzt noch richtig schnell mit dem Smartphone.
1: Schnell, ich bin richtig schnell mit dem
0: Ich tippe ja mit Zeigefinger, wo mein Sohn immer sagt, der Zeigefinger sieht voll altmodisch und uncool aus. Ja, total. Ich, ich soll, ja, danke. Und ich soll das mal mit den Daumen probieren, aber mit den Daumen kriege ich das nicht hin.
1: ist eine Übungssache. Das ist dann, also oh, da das T9-Ding weggefallen ist, ist jetzt eine neue Hausaufgabe auf.
0: Ja, und oh, nee. Will ich da Zeit investieren? Dann bin ich lieber uncool.
1: Ja, musst du wissen.
0: <lacht> genau. Na gut, das heben wir uns mal auf. Vielleicht wird es eine Hausaufgabe, vielleicht auch nicht. Ja, ich ich denke denk, dann nochmal drüber nach. Denk, wieso nein. mein Selbst- und Fremdbild denn sein sollen, genau. Okay, na? Ja. ja.
1: Also du ist ja nur alles unterstützend hier, ne? Du bist ja dann ja frei, <lacht> ob du <lacht> ja, meine Tipps annehmen willst.
0: Puh, das ist sehr gut. Timo, und sonst ja. so thematisch? Was liegt ja, so an?
1: Thematisch. Ich habe ähm, einen Artikel gelesen. Ähm, ja. Und zwar im Tagesspiegel. Es ist ja Tagesspiegel. Äh, ist jetzt nicht das, was ich regelmäßig lese, aber mhm. das ist tatsächlich aufgeploppt. Und ähm, ich finde, das, das, ist ein, das ist ein spannendes Thema. Wir haben nämlich, ähm, das kann man ja auch mal ruhig sagen, das, das möchte ich gerne mal kurz hier ansprechen. Ich kann mhm. ja so bis zu einem gewissen Grad die Statistik sehen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Und ich kann sehen, welche Folge am besten bis jetzt oder am, am meisten gehört wurde und welche am, am wenigsten oft gehört wurde. Mhm. ja Die Quotenfolge wurde am wenigsten gehört so. und, äh, und ich, bin, ich bin gespannt, ob das ich weiß nicht genau, vielleicht mal kurz äh, Feedback von den Leuten geben, die sie gehört haben. Äh, ja. Liegt es am Inhalt? War der war, war der Titel war nicht das clickbaiting genug für euch oder war das genau. vielleicht zu viel mit den Weibern? Kann zu viel sein.
0: Frauenthema. Du wolltest genau. nicht Weiber sagen, nee, du wolltest eben Frauenthema sagen. Genau. <lacht> ja, genau. Und woraufhin ich dann sofort gesagt habe, ey das geht ja wohl nicht an, da müssen wir gleich nochmal so eine Folge machen. Ja genau. So und das machen Erzieher. wir. Jetzt. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt es geht, um, es, geht um,
1: es geht um Feminismus. Und der Titel des Artikels heißt nämlich, den, den stellen wir auch äh, online, kann man dann auch äh, nachlesen, ähm, ja. wenn fragile Männlichkeit gefährlich wird. Okay. Das ist der Titel.
0: Und was ist mit fragiler Männlichkeit genau gemeint?
1: Ja, das kommt dann in dem Artikel. Also ich will mich jetzt eigentlich nicht so richtig abarbeiten an dem Titel. Ich habe okay. mir so, so ein paar, so, also an dem Artikel nicht richtig abarbeiten. Also es geht natürlich um um Antifeminismus? Mit ähm,
0: fragiler Männlichkeit ist Antifeminismus gemeint.
1: Äh, nee, es geht um Antif so. also es geht um Antifeminismus Menismus. so. Ähm, und, und die fragile Männlichkeit ist da ein Teil davon, die sich dann quasi äußert in antifeministischen Äußerungen. Oder ah, letztendlich okay. auch Frauenhass. Also das ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich. Ähm, ich habe den Artikel gelesen und so ein kleines flaues Gefühl im Magen bekommen, weil ich mir dachte, das ist, äh, das ist schon irgendwie, das ist schon hart, was da so manchmal äh, drin steht. Also auch, auch dazu, vielleicht auch äh, aus meiner Vergangenheit nochmal kurz was sagen. Ähm, die Leute, die jetzt zuhören und die mich kennen, die wissen das. Also ich habe früher in meiner, in meiner Jugendjugend, ähm, ich weiß nicht, Deutsch Deutschrap war bei uns immer so ein Thema. Ne? Und mhm. Deutschrap ist ja ist jetzt, ist ja auch kein Geheimnis, aber ist jetzt schon Stellenweise ziemlich frauenverachtend und auch ähm, ja, gegen die Frauen. Texte also, also, genau, und die, die, genau, die Texte einfach genau, wie die werden. Videos dargestellt okay. werden. Sehr sexistisch mhm. und ähm, ich weiß nicht, der letztens kam bei, ich weiß nicht, war das 16 Bars oder äh, Rap Update, irgendwo habe ich einen Artikel gelesen. Ist also auch nicht verwundert, aber Frauenarzt, der Rapper, der ist jetzt, ich weiß nicht, ob du den ja. vielleicht unter die Atzen, hat er auch irgendwie so ein bisschen in, in die Techno-Szene ist er dann gerutscht. Ähm, der hat natürlich mit Abstand die, ähm, die sexistischen die sexistischsten und frauenverachtenden äh, Songtexte oder Raptexte äh, und, da, und nennt sich Frauenarzt, super genau ja, genau ja was ist eine Ironie genau und sowas habe ich, halt genau. <lacht> hab ich halt auch früher gehört, hat aber eher weniger also können wir auch noch mal irgendwie gesondert drüber sprechen, weil ich finde das irgendwie interessant, da habe ich mich mit meinen Jungs vor zwei Wochen ähm, nochmal drüber unterhalten, warum wir das gehört haben und irgendwie waren wir reflektierter, Also weißt du, so dieses Wissen, ja. dass es nur in Anführungszeichen Rap ist und für uns auch nicht mehr Bedeutung hat. So. Ja. Ähm, und das kam ich halt beim Lesen, dachte ich mir auch so, ja, also ich kriege halt jetzt ein flaues Gefühl im Magen und vielleicht höre ich morgen am Wochenende, den ich vier Bier zu viel getrunken habe, wieder irgendein, irgendein ja. Rap-Lied und denke mir, ja, das kann ich noch von früher mitrappen, so, aber... So, Aber ist, du würdest
0: jetzt den Text sehr viel reflektierter und auch bewusster aufnehmen und könntest ihn nicht nur einfach so jetzt so mitrappen ja, und irgendwie also, lustig, spaßig ist doch nur humorvoll gemeint. Genau. also ich, konsumieren, ne? Ja,
1: also auch schon mhm. damals habe ich das oder haben wir, sage ich es einfach mal, ähm, das ja. reflektierte ähm, gehört. Also wir sind jetzt nicht auf die Straße gegangen und haben äh, das rumgebrüllt. Das wurde dann wirklich nur <lacht> im mhm. kleinsten Kreis dann gehört. Ähm, ja. Und waren
0: Frauen anwesend, wenn ihr es gehört habt?
1: Zum Teil, ja, tatsächlich. Und ähm, wie
0: fanden die das? Es waren dann ja vielleicht Frauen in eurem Alter?
1: Ja, wir haben tatsächlich nie mit denen drüber gesprochen. Und das war mhm. natürlich dann so eine, wir haben dann eine Scheindebatte geführt, wie das wohl aufgefasst mhm, worden ist. Ähm, Würde ich gerne mal, also ich, wenn ich nochmal wieder in Nordhorn bin und die, die Leute da sind, dann mhm. haben wir mal so eine, so eine kleine Fragerunde. Würde mich nämlich interessieren.
0: Ja. ja. Also, ich sag mal so, ich, Genau, also Rap ist wirklich, finde ich, auch nochmal ein wichtiges Thema. Ich, ich hänge immer noch an diesem Begrifflichkeit fragile Männlichkeit. Also von wem wurde quasi dieses Adjektiv gewählt, fragil zu sein? in der eigenen Männlichkeit. Also ist es jetzt eine Männlich-Männlichkeit, so im Sinne von, ja, voll Testosteron und ich bin hier der Macher und ich zeige keine Emotionen und das ist männlich und jetzt werde ich aber fragil? Oder was ist, hm. was also woher kommt der Begriff und was genau ist damit gemeint?
1: Also ich äh, habe jetzt den Artikel nicht hundertprozentig im Kopf, wer was gesagt hat, das sieht man ja durch ja. die Anführungszeichen und die wörtliche Re und die ähm, ja, durch die äh, wörtliche Rede. Äh, ich, der, der Titel wurde gewählt vom Tagesspiegel, glaube ich. Aber es geht halt, ähm, die, die unterhalten sich oder versuchen ähm, eben mit dieser Szene zu sprechen und sie haben wenig ähm, mhm. direkte Rückmeldung bekommen. Also nur ein mhm. Typ hat sich äh, tatsächlich bereit erklärt, mit denen zu sprechen, von einem Verein, der anscheinend ziemlich angesagt in der Szene ist. Mhm. Ähm, Mandat. M-A-N-N mhm. -N und dann DART. So. Und, und, mhm. die, also, ähm, und diesen, mit dem Vorsitzenden haben die halt gesprochen, der hat sich halt geäußert. Und der hat zum Beispiel gesagt, äh, ja, Feminismus ist halt eine Hasskultur gegen Männer. Und mhm. äh, ein anderer Typ, der auch in diesem Dunstkreis schwimmt, sagt, mhm. Feminismus ist die größte Bedrohung der Demokratie mhm. seit Gründung der Bundesrepublik. Ähm, mhm in einem anderen Forum, was dazugehört, steht, äh, Lesben gehören vergewaltigt, um sie homosexuell mhm. zu prägen. metoo mhm. debatte zeigt, Frauen sind zu allem bereit, um gelten Aufmerksamkeit zu erlangen mhm. und die ganze Zeit geht es um, um sowas. Und, und der Typ, mit dem sie halt sprechen ja. können, der halt der halt live dabei, oder halt, äh, den sie befragen, der hat halt für das Ganze, ähm, na, wie soll ich sagen, der, ähm, sein, sein Grund mhm. ist halt zum Beispiel geht es auch um, um häusliche Gewalt mhm. ähm, und dass gerade auch in der Corona-Krise ähm, mhm. halt äh, Frauen und Feministinnen die ausgenutzt haben, um äh, nochmal gegen die Männer zu sein und dass das alles das nicht ist stimmt. So seine, dass, seine genau, das seine Erzählung dann. Genau mhm. und, und dann sagt er halt auch, dass solche Gewaltausbrüche berechtigt sind. Ja? Also einerseits sagt von männlicher er, Seite. Genau von Männern. Mhm. Ja und einerseits sagt er, dass er das selber noch nie erlebt hat. Also er sei nicht ähm, gewaltbereit und erkennt auch niemanden, der gewaltbereit ist. Mhm. Äh, gleichzeitig ähm, sagt er aber, es gibt auch Gründe. Und, dieses, mhm. und dieser eine Grund ist Perspektivlosigkeit. Das ist so mhm. sein Hauptargument. Mhm. Und, und daraus, durch diesen Artikel, machen die dann halt ähm, ja, die fragile Männlichkeit. Also Männer fühlen sich halt bedroht von Frauen. Mhm.
0: Und sie also es das ist, ja mhm. Also es ist so eine Polarisierung, die er aufmacht. Letztendlich, der Feminismus sagt, wir sind gegen Männer. Das ist seine, sein Verständnis ja. von Feminismus. Ja. Und deshalb macht er zwei Lager auf. Und nicht nur zwei Lager, sondern Männer... Ähm, werden so bedroht, dass es wiederum legitim ist, Frauen auch zu bedrohen und möglicherweise genau. auch richtig Gewalt anzuwenden und Gewalt anzutun, was ja wirklich massiv ist. Das Zerbrechliche ja, das also der Männlichkeit, also quasi die Männer werden zerbrechlich, weil Frauen zu stark sind. Kann man es ja, genau. so verstehen, ja, aus seinem, Verst aus seinem Weltbild heraus.
1: Also er benutzt das Wort Fragilia nicht sondern das ist tatsächlich der, mm, genau. das ist derjenige, der diesen schreibt. Aber äh, er sieht halt die, halt die Männer unterdrückt, Gesetze mm. werden nur für Frauen gemacht mm. und äh, ich, da steht auch irgendwo, ähm, die Frauen waren jetzt lange genug dran, jetzt sind die Männer wieder mm. dran, also es mm -hmm. ist eine, ähm, ja, also es, ich finde es, ist ein, ein also, es sollte, man genau, genau. also so, äh, sollte man mal gelesen haben. sehr verzerrte Weltsicht. Genau, genau, also sollte man mal gelesen haben, finde ich äh, den Artikel. Ähm,
0: Bezieht er das nur auf Deutschland oder auf ganz Europa oder die Welt? Oder nee, hier geht es nur um Deutschland, um Deutschland dann, ähm,
1: Gut, die MeToo-Debatte hat ja auch in den Vereinigten richtig. Staaten angefangen und Harvey Weinstein, wie gesagt, wird da auch genannt. Ähm, mhm. Aber eben ja, wie gesagt, Frauen sind zu allem bereit und das zeigt sich halt daran. Und die Hannelore Elsner hat anscheinend mhm. gesagt, äh, die Frauen spielen sich auf und das ist jetzt, sie ist jetzt so die Ikone, die weibliche Ikone aus diesem... Mhm. Also Nora die die Elsner
0: lebt ja gar nicht mehr. Ne? Ja, genau. Die ist ja schon hat, verstorben. Genau, ja, das ähm, hat doch so auch Katharine Deneuve, hatte ja auch während der MeToo-Debatte gesagt, also man soll jetzt mal ein bisschen aufhören. Ähm, mhm. Männer dürften ja immerhin noch charmant und galant sein. Ja. Ähm, das ja. waren so, glaube ich, diese Schwierigkeiten innerhalb der MeToo-Debatte, dass man manchmal nicht mehr differenziert hat zwischen den unterschiedlichen Graden von Gewalt, die Frauen erfahren haben. Hm. Ähm, und ähm, dass dann quasi gesagt wurde, eine Anmache ist quasi wie das Gleiche, wie eine tatsächliche Vergewaltigung äh, oder ähnliches und da kam es dann, glaube ich, durch diese Unschärfe in den Trennlinien, kam es dann oft zu solchen, ja doch auch wieder Verharmlosungen oder Runterspielen oder Ähnlichem. Hm. Das, was du gesagt hattest mit dieser Perspektivlosigkeit, das hat mich auf was anderes gebracht, womit ich mich zufälligerweise jetzt ähm, letzte Woche beschäftigt habe. Mhm. Ähm, da gab es nämlich einen Beitrag in der letzten Ausgabe der Zeit, also der Wochenzeitung Die Zeit. Ja. Und dann auch noch ähm, dazu ein ähm, Video vom Y-Kollektiv, äh, was es bei Funk, beim Funknetzwerk von ARD und ZDF zu sehen gibt. Mhm. Und die haben sich beschäftigt mit den sogenannten Incels. Das sind yeah. die involuntarily celibatary living oder irgendwie sowas. Also die unfreiwillig im Zölibat Lebenden.
1: Die werden hier auch genannt in
0: Artikel. Die werden auch genannt, ja. Und mhm. das ist wirklich, also da sind wir dann in einem ganz, in einem Bereich von klarer, ähm, also Gewaltverherrlichung, Gewaltandrohung ähm, und einem Selbstbild, dass sich immer wieder, wenn sich diese sogenannten Incels in ihren Foren im Internet treffen, dass sie sich immer wieder gegenseitig auch bestätigen in ihrer Annahme, dass Frauen sowieso nur die attraktiven, gut aussehenden, mächtigen Männer daten und mit denen auch letztendlich dann Sex haben. Ja. Und sie selber sehen sich als eben völlig unattraktiv, nicht erfolgreich etc. Und sie bestätigen sich dann gegenseitig in dieser Annahme, dass Frauen diejenigen sind, ähm, die quasi dieses Spiel, so wird es dann auch manchmal bezeichnet, dieses Spiel halt zu ihren Ungunsten ähm, genau. durchführen. Ja. Und da ist so viel Opferkult auch mit drin von mhm. denen. Ähm, das hat mich total erschrocken. Ja, also, also muss ich echt sagen. Vielleicht für mhm. alle,
1: die es nicht wissen, was das ist. Und also hier haben kurz, die haben es einmal ganz kurz definiert. Männer, die nach einer eigenen Aussage keine Aussicht auf Sex haben und diese Frauen ja. verübeln, ihre ja. Überzeugung, Frauen seien oberflächlich grausam und einfach böse. Mhm. Und sie mhm. fordern, der Staat müsse Frauen zu Sex mit Männern verpflichten.
0: Genau, also das, das ist... Ja, genau. Also es muss quasi einen sexuellen Kommunismus geben. Das war ja. äh, eine Aussage von einem der Incels, der interviewt wurde, ähm, dort in diesem Y-Kollektiv-Beitrag. Das Schlimme ist, dass das jetzt nicht nur irgendwelche random Spinner sind, die Ganz man dort genau. findet, sondern ja. der Attentäter von Hanau Ach. ist... Nee, der von Halle.
1: Der ja, von Halle. Hanau auch. Okay, und von Hanau, von Christchurch und aus Christ Andreas Church Breivik auch. Andres und Andreas Breivik.
0: Andres Breivik die, die sind nämlich dieser Szene zumindest ähm, insofern zuzurechnen, dass sie selber ihren Hass auf Frauen immer wieder auch formuliert haben.
1: Ja, richtig. Ja. Das, das wäre nämlich auch das, was ich jetzt gerade eben noch sagen wollte. Das ist, okay. nämlich, ist nämlich keine, und deswegen mhm. wurde mir auch so ein bisschen flau im Magen bei diesem Artikel, es ist nämlich eben keine, ähm, Randgruppe oder irgendwelche Spinner mhm. in Anführungszeichen, die sich im Netz verstecken, sondern es ist ein ziemlich ziemlich breites Spektrum mhm. ähm, mit natürlich mit, äh, mit extremen ähm, Ausuferungen. Ja, ja. Aber, ähm, und es gibt halt, hat, das ist dann auch noch so ein ähm, ja, so ein, äh, so ein Aspekt. Äh, Andreas Kemper ist ähm, mhm. Soziologe und der hat sich eben mit Frauenhass als Motiv bei Terroristen halt mhm. beschäftigt. Und der hat halt, wie gesagt, mhm. hat, ja, ich sag mal, sich mit diesen Bewegungen mhm. auseinandergesetzt. Natürlich ist da eine ganz, ganz starke ähm, Verbandlung mit dem rechten Flügel der AfD zum Beispiel auch, äh, eben wie mhm. gesagt mit Terrorakten, die sind auch alles, also halt auch wirklich bekennende Frauenhasser und mhm. ähm, ja und, und letztendlich, und das sagt auch der Artikel, ähm, ist nicht nur die AfD, sondern es geht zum Teil auch äh, in, in Richtung FDP, die also Menschen einladen, die dieser Gruppe zugehörig sind und die halt als Speaker einladen. Irgendwie hier in dem Artikel steht der ähm, ähm, im Landtag von Düsseldorf oder NRW, ich weiß gar nicht mehr genau wo, da haben irgendwie FDPler ähm, einen Sprecher von denen eingeladen. denke ich mir, also das ist, äh, sollte man schon mal drüber sprechen, mhm. dass das äh, nicht irgendwie mhm. richtig ist. Und mhm. äh, weil ich halt so ein Typ bin, der auch gerne mal ähm, nachschaut, also wenn irgendwo ein Soziologe, Politikwissenschaftler, Wirtschaft, egal, dann, ja. dann, dann suche ich immer nach dem Namen. Und da habe ich mal diesen Andreas mhm. Kemper, kurz äh, wikipedia
0: Ja. Und jetzt rate
1: mal, wo der Andreas herkommt.
0: Äh, Nordhorn? Ja. <lacht> ne, jetzt echt? Ja, echt. Hab ich <lacht> mich
1: gefreut. Dachte ich mir, äh, also, äh, den, den will ich mal irgendwie anschreiben. Ja, Und mach äh, auf jeden Fall schöne Grüße. Äh, aus Nordhorn, <lacht> nach Nordhorn quasi, auch wenn ich in Saarbrücken bin. Ähm, mhm. Und nur mal ganz kurz so, äh, nein, Mama, ich weiß nicht, wer seine Eltern sind und weiß auch nicht genau, <lacht> wo er herkommt. Das war ganz kurz. Schöne Grüße Aber das an,
0: findest du ja vielleicht raus. Auch schöne Grüße an Mama ja, Stockhorst. Genau, genau, finden wir raus. <lacht>
1: ähm, vielleicht können wir mit dem mal sprechen. Das, äh, das würde ich ganz interessant finden.
0: Finde ich, ähm, find ich spannend. Also ich glaube, was in dem Thema, und du hast jetzt schon zweimal gesagt, mir wird flau im Magen. Und mhm. ich habe vorhin auch gesagt, glaube ich zumindest, dass mir anders geworden ist, als ich diese Beiträge gehört habe und gerade auch äh, den Beitrag äh, da von dem Y-Kollektiv äh, mir angesehen habe. Es ist, finde ich, so eine ganz ungute Gemengelage, die sich da nochmal zeigt an vielen Strömungen und Tendenzen, die man gerade generell so verfolgen kann. Also wir haben hm. einen Rassismus drin, wir haben einen ganz starken Sexismus drin, wir haben das drin, was man als Hasskommentar und als, ähm, ja, einfach Hate-Speech benennt. Man kann Verschwörungserzählung auch mit reinpacken, denn sie bringen quasi die Gruppe der Frauen in einer Verallgemeinerung und Gesamtheit dann quasi wieder als die Schuldigen aufs Tablett. Mhm. Ähm, und man hat sicherlich das noch mit dabei, was so Verunsicherung generell ist. Also diese Verunsicherung, dieses vielleicht auch so im ja irgendwie so schwimmen. Was mache ich denn mit meiner Männlichkeit? Oder was ist denn meine Definition ja. von Männlichkeit? Oder was wird von mir wo, von wem, wann erwartet? Genau. Das ist, denke ich mal, auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Und da wäre jetzt noch eins aus aufzumachen, was sich dann wieder mit, dieser, mit diesem fehlenden vielleicht so Bild oder Identität des Männlichen vielleicht auch so deckt und wo Rassismus mhm. wieder mit reinkommt ist, dass sie in dem Y-Kollektiv auch nochmal aufgedeckt haben, durch ihre wirklich fast einjährige Recherche, ähm, dass sehr, sehr viele junge Männer mit ähm, Migrationshintergrund tatsächlich auch in dieser incel szene sind. Also mhm. sie haben keine Zahlen, aber sie sind immer wieder über viele äh, Männer eben mit diesem Hintergrund gekommen und die sagen, nochmal stärker werde ich von Frauen abgelehnt, Mhm. Eben weil ich einen Migrationshintergrund habe. Mhm. So eine junge, deutsche, blonde Frau will doch so einen wie mich gar nicht. Mhm. Und da sind wir ja wieder dann auch quasi nochmal in, so in so einer Umkehr drin. Und ich finde, das ist so ein eine wahnsinniges Knäuel. Ja. Und da anzusetzen oder dort einen ja. Moment zu finden, ähm, reinzugehen, nachzuhaken, ähm, ja. ist eine echte Herausforderung für uns alle
1: ja richtig also ich kam auch beim, halt beim Lesen und beim weiter darüber nachdenken letztendlich kommt man ja zu dem gleichen ähm, Ergebnis in Anführungszeichen oder an den gleichen Punkt den wir letzte Woche äh, besprochen haben ähm, ja. was macht man mit diesen mhm. Menschen die ja nicht nur also die ja wirklich eine eine breite und heterogene Masse sind mhm. ähm, ernst nehmen abweisen mhm nicht mhm. ernst nehmen, mit dem drüber sprechen, für Idioten halten, abstellen, also es ist mhm. die gleiche Frage, die mhm. sich dann wieder, das, das habe ich auch letzte Woche gesagt, die sich auch dann wieder mit der Frage der nach der Würde, ja, ja richtig. Ähm, stellt. Also und und da habe ich, mhm. ich weiß nicht, ob ich letztes Mal genannt habe oder ob wir dann in dem Nachgangsgespräch noch drüber gesprochen haben, äh, auch da habe ich dann direkt hinter mir ein Bücherregal ähm, von Francis Fukuyama ein Politikwissenschaftler aus äh, Japan, aber der lebt in äh, schon lange, lange Zeit in den Vereinigten Staaten. Ein Buch, äh, Identität ähm, mhm. und weiter heißt es, wie der Verlust der Würde die Demokratie gefährdet.
0: Mhm. Ich so. glaube, du hast das schon mal erwähnt in einem Podcast. Ja, ja. Kann,
1: das kann gut Macht sein. Macht ja nichts. Ich weiß ja, nicht mehr. Genau. Und, und was er da halt sagt, das passt halt, ähm, also der... Ich will jetzt auch keinen Vortrag halten. Also das, ne, das, äh, das, Auch ein
0: bisschen. Ein bisschen
1: Vortrag ich. kann man machen. Ja, aber <lacht> äh, der, der hat nämlich also seinen Dreh- und Angelpunkt dieses Buches und wie wir halt in Anführungszeichen den Rex, den Rechtsextremismus und auch solche identitären Bewegungen so ein bisschen einfangen können, mh, mhm. wirklich ganz platt gesagt. Also Dreh- und Angelpunkt ist ist der Thymos. Das ist ein Teil der Seele, der nach Anerkennung äh, strebt. Mhm. Um, und der ist dann auch mal unterteilt in, in zwei Teile ähm, ähm, einmal der wie heißt es Isotymia und Megalotymia ja, also mhm. der äh, Isotymia ist der Teil der sagt ich möchte einfach nur anerkannt werden als gleiches Mitglied einer Gesellschaft so, so ja. ganz grob und das andere Megalotymia ist ähm, ich möchte als was Besseres gesehen werden so und, mhm. und, und, und das, das jeder mhm. Mensch quasi in sich hat, in verschiedensten mhm. Ausprägungen. Ausprägung, mhm. Und dass man damit ähm, arbeiten und leben muss. Und seine Meinung, da geht noch ein bisschen weiter, ist, dass die, die Politik ähm, verstärkt versucht, halt auf diese Fragen der Ungleichheit mhm. mit, äh, mit ökonomischen Antworten, Antworten zu arbeiten. Ne? Ja. Also mhm. äh, Steuern höher, Steuer weniger, Mehrausgaben, Ausgaben, weniger. Nicht. Aus. Aha, genau. Genau. Ja. Ein Bruttoinlandsprodukt hoch, also ist alles mhm. super. Äh, Wachstum und so. Und das ist aber gerade eben solche Bewegungen. Und sein Beispiel ist zum Beispiel die MeToo-Bewegung und auch das Ehe für alle, dass er sagt, aber genau an solchen extremen Bewegungen, die ja wirklich schnell und dynamisch und groß ja. sind, zeigt ja. sich, dass es nicht eben ähm, nur um die Ökonomie geht. Also, es ist, das ist halt die Anerkennung. Da wird mhm. nach Anerkennung gebeten. Ich bin so, wie ich bin und bitte akzeptiere das. Mhm. Ähm, und, und, und das ist halt für mich irgendwie natürlich logisch. Aber wenn mhm. man jetzt die Seite der Männer betrachtet und, mit, mhm. und genauso argumentiert, ja, bitte akzeptiere mich, ich hasse einfach Frauen, oder so also mhm. ganz blöd, mhm. dann richtig. kommen wir wieder an diesen gleichen Punkt, wo man sagt, ja, ja äh,
0: Schachmatt. Genau, Schachmatt, <lacht> richtig, ja. Mhm. Also es
1: ist, äh,
0: ja, da, da sind wir bei dem, also Identität, finde ich, ist das wichtige Wort da jetzt gerade ja. gewesen, ja, also welche Identität wird von mir, habe ich, welche kann ich auch ausleben, ähm, wie wird sie gesehen und dann letztendlich doch auch wieder eine Wertediskussion, also ja. ist, ist unser universeller Wert, dass, es, dass wir sagen, es darf jeder so sein, wie er es braucht, wie er es ja. möchte, in dem Rahmen der Freiheitsrechte für alle anderen? Mhm. Oder darf sich jemand berufen auf seinen Hass und den frei ausleben? Ja, also ja. das ist so, ich meine, das ist jetzt sehr plakativ und sehr ja, vereinfacht genau. ja. gesprochen. Aber letztendlich geht es genau auch darum, was es mit so universellen Menschenrechten, mhm. die erkämpft wurden, die etabliert wurden, und die dann von Menschen, die ja so viel Hass in sich tragen und so anscheinend so extrem verunsichert sind in ihrem Selbstwertgefühl, mhm. ähm, dass diese Menschen plötzlich so ein Menschenrecht gar nicht mehr annehmen für sich.
1: Genau, ja, also, das, genau. das ist nicht das, womit sie sich identifizieren können letztendlich. Anscheinend. Äh, anscheinend, genau. Anscheinend
0: benötigt es dann eine Art von Konfrontation im Sinne von, hey, du sagst es nicht nur in den, in den Raum des weiten Webs, sondern du sprichst damit Frauen an und du machst damit Menschen schlaues Magengefühl. Du machst Menschen damit, mhm. ähm, du machst ihnen Angst, du verunsicherst sie. Also letztendlich geht es ja immer dann wieder darum, diesen Leuten aufzuzeigen, es ist nicht einfach nur mal so eben locker dahergesagt, wie vielleicht ja. auch ein rap text der mhm. voll verachtet ist. Es, es hat eben eine Konsequenz. Ja. Es hat eben Auswirkungen. Und es ist nicht einfach nur so und oh, jetzt hatte ich gerade mal Lust drauf und ich kann es halt aussprechen. Ja,
1: Glaubst du denn, dass, also glaubst du, dass eine Konfrontation, also klar, natürlich gibt es im, im World Wide Web eine Anonymität, aber da, es gibt ja auch genug Fälle, das kam mhm. jetzt auch heute im äh, Spiegel, dass Lisa Neubauer ein ähm, vor Gericht gewonnen hat gegen eine Beleidigung oder eine dauerhafte Beleidigung mhm. eines Rechts, Rechtsextremen, der immer wieder sexistische und verachtende und beleidigende Kommentare geschrieben hat. Okay. Ähm, das ist da also, wenn ich vor Gericht gehe und diesen Typen anzeige, dann zeige ich ja. ihm ja Junge. Das, du gehst hier gerade 18 Schritte zu weit und das mhm. und das trifft mich. Glaubst du, also mhm. das ist ja das ist ja ein Signal. Die stehen sich zwar nicht gegenüber, mhm. aber ich glaube nicht, dass das hilft. Also
0: ähm, also eine generelle Hilfe oder für alle und als Allheilmittel definitiv nicht. Und mhm. ich finde da, ähm, weil, weil das, das ist... Das ist wieder zu sehr Einzelfall abhängig im Sinne ja. von, wer hat es überhaupt zu wem gesagt, mit welchem Background, mit welcher Intention, mit welcher, ne, also mit welchem motivationalen Ansatz auch. Ich glaube aber, nichts zu tun ist halt in keinster Weise ja, oder nicht zu reagieren, nicht, das heißt, ist ja. überhaupt keine Option, sondern ähm, auch Menschen wie zum Beispiel Renate Künast von den Grünen. Ja die so viel Hass erlebt hat auch, mhm. die sich ähm, ja ganz engagiert und auch mit Rechtsmitteln zur Wehr gesetzt hat, die hat schon auch Erfolge erzielt, wie man auch in ihrem Buch ähm, nachlesen kann, Hass ist keine Meinung. Da beschreibt mhm. sie das mhm. sehr schön, wie sie Menschen, die ihr Hass mal eben so geschrieben haben, wie sie die in persönlichen Gespräch, die ist wirklich zu einigen hingefahren, die sie mit einer Spiegeljournalistin ähm, äh, recherchiert hat, die hat die konfrontiert damit. Mhm. Und es mhm. gab Konfrontationen, die haben tatsächlich etwas bewirkt im Sinne von, es kam ein Gespräch zustande. Okay, ja, Also insofern dieser, dieser, dieser Moment von, also Hass ist keine Meinung von Renate Künast, sehr lesenswert, genauso wie Caroline Emke gegen den Hass. Mhm. Bisschen philosophischer, ja. aber letztendlich sagen beide, es gibt keine Garantie auf, einsehen, auf zurückrudern, auf mhm. ähm, wieder auf den richtigen Pfad finden oder so. Aber als stille Masse oder als nicht Betroffene, sich dazu nicht zu äußern und zu positionieren, das ist der ganz fatale Weg. Ja. Und ich, ja, glaub, genau. also ich glaube, also das ist so etwas, was, was ich für mich auch da echt mitgenommen habe, wo mhm. ich denke, klares Benennen, es ist, mhm. eben, es ist eben nicht nur lapidar oder ach, das, das sendet sich weg oder es es verschwindet schon in der Anonymität. Nein, mhm. es ist da und es wird irgendjemanden treffen.
1: Mhm. Ja genau, das ist glaube ich, haben wir nicht darüber sogar auch, gesch äh, war das nicht in der zweiten oder dritten äh, Folge, wo es auch <lacht> Wiederholen wir uns? Ja, wir wiederholen <lacht> uns. Äh, also das ist wirklich effektiv, also ist es nachweislich effektiv, äh, Gegenrede zu leisten im, im, ja. im Netz. Ne? Also das stimmt, auf, da das habe war, ich glaube Hate Aid und so genannt. Genau, genau, mm, richtig, stimmt.
0: Es ja. ja. ja.
1: ist das gleiche Thema, nur also das gleiche Oberthema, nur halt in einem anderen Subthema. Ähm, ja. wenn man das so sagen Richtig. will, sagen kann. Ja. Ähm, also ich bin halt auch viel, zu, also, also wirklich, das ist relativ das ist relativ spontan mal wieder gewesen, also ich bin mhm. auch nicht tiefer gegangen in die Materie und ich werde mir auf jeden Fall äh, diese Bücher von Andreas aus Nordhorn ähm, ja. <lacht> durchlesen. Sag nochmal mal
0: den Nachnamen nochmal.
1: Andreas Kemper mit ah, ER. Kemper. Ähm, ah. wie, wie der Handballhersteller. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Würde mir jetzt nicht helfen, aber gut. Okay.
1: Einfach mal, also ich, ich würde mich da mal gerne ein bisschen weiter mit auseinandersetzen ähm, und dann nicht nur das Thema anreißen wollen, sondern tatsächlich auch noch mal ein bisschen vertiefen. Ähm, mhm. Weil das, glaube ich, eine ziemlich. Also wie gesagt, ähm, das ist das ist eins der vielen Themen, wo man so sagt, äh, ja, habe ich schon mal gehört. Mhm. Und das war's. So, und, und, und ich in unserer Zeit, in der wir jetzt hier so leben, finde ich das, also gerade bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich weiß nicht, wie es bei, bei den anderen ist, ja. aber dieses, ja, dieses, ja habe ich schon mal gehört, ähm, ja. das passiert mir so oft und dann denke ich mir, ja, mhm. wieso machst du denn nichts?
0: Mhm. Weil man nicht für alles sich einsetzen kann, genau, ist dann ist so die innere Antwort, ne?
1: Richtig, genau, ich kann ja nicht alles machen. Ja, ich, richtig, kann nicht, aber ich
0: kann mich nicht um alles kümmern. <lacht> ja. Also, was mich noch interessieren würde, Timo, vielleicht gibt es darauf auch keine Antwort, weiß ich nicht, oder vielleicht ist die Frage, ich stelle sie mal. Glaubst du, dich hat das, ähm, dieses Thema jetzt so spontan getriggert, beziehungsweise Flausgefühl gelesen, drangeblieben, das Thema mit in den Podcast gebracht, weil du auch ein Mann bist und weil du dir dann Fragen zu Männlichkeit und Reaktion auf Frauen oder zum Feminismus die Geg Einstellung gegenüber gestellt hast oder hat das mit deinem eigenen Geschlecht oder der Auslebung und Identität gar nichts zu tun?
1: Ja, gute Frage. Damit habe ich mich nicht be beschäftigt. Also ich, gut, gute Frage, wirklich. Ich, ähm, also ich würde von mir selber behaupten, ich bin ziemlich reflektiert in, in ziemlich mhm. vielen Dingen, die ich tue. Ob es dann letztendlich auch irgendwie eine Veränderung hervorruft, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber mhm. ich bin schon ziemlich reflektiert und ich glaube, was mir halt so Nee, ich weiß, also ich Kannst du dir gar nicht sagen. Also ich habe mich natürlich mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt. Mhm. Vermutlich nicht so viel, wie man hätte machen sollen. Das ist vielleicht auch ein Grund tatsächlich, warum also halt warum ich vielleicht speziell in der Jugend gerade auch solche, solche Lieder gehört habe.
0: Für dich war es äh, selbstverständlicher, männlich zu sein wahrscheinlich. Ja, ge ja genau. Du hast dich ja. nicht so viel hinterfragt vielleicht.
1: Ja, ich habe mich... Hinterfragen ja, müssen. Äh, man mhm. wird ja... Also ich bin ja, ich bin ja nicht der Größte. Das, äh, das ist, <lacht> und, und ich glaube, so ein... Äh, gerade so in der Pubertätszeit ist ja, ähm, ich war viel pumpen, so. Das war vermutlich, mm. oder das würde ich jetzt mm -hmm. so aus heutiger Sicht äh, abstempeln äh, mit, jo, äh, du wolltest einfach, ähm, ja, breiter, äh, mm -hmm. männlicher sein. So, dann irgendwann kam daraus, okay, es macht richtig viel Spaß, aber ja. so dieser, dieser Urauslöser war vielleicht was anderes. Ähm, genau. Dann habe ich angefangen mit 16, 14, 15, 16, habe ich angefangen mm. zu trainieren. Ähm, aber was mich halt auch so ein bisschen schockiert tatsächlich und das geht in eine ganz andere Richtung ist dass es dass diese Sachen die da stehen die sind für mich sowas von Science Fiction also ich bin so nicht aufgewachsen ja ich mhm. habe solche Lieder gehört aber das war für mich wie gesagt das war also ich würde nie auf die Idee kommen mhm. sowas voller Ernst zu behaupten also das ja. ist das ist glaube ich so das was mich wirklich schockiert also es ist mhm. wirklich jetzt nicht nicht vorgestern, sondern jetzt, mhm. jetzt. Äh, Männer gibt, die sich da, die wirklich so ein Problem, Problem ist ja noch viel zu untertrieben gesagt, mhm. dass die dass sie so ein ja, mhm. dass sie so ein Hass mhm. haben. Es ist für mich, mhm. das ist für mich unvorstellbar, weil ich mhm. da genauso wie mit Rassismus, ich glaube, wie gesagt letzte Woche haben wir drüber das ist für mich unvorstellbar oder mit den Verschwörungserzählungen. Es ist für ja. mich einfach unvorstellbar. Ich kann viele Menschen bis zu einem gewissen Grad verstehen. Mm. Also meine Empathie ist ziemlich stark, würde ich auch mal behaupten. Aber da denke ich mir, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Also mm. Geht zum Arzt vielleicht. Also
0: Tja, noch eine Hürde, ja. die solche Menschen wahrscheinlich auch einfach in sich tragen. Also wo sie spüren vielleicht diese Verunsicherung und dieses dieses nicht klarkommen mit der Welt, die sie umgibt, aber wo bekomme ich denn Hilfe oder Austausch? Hm. Vermeintlich im Netz, vermeintlich in solchen Gruppen, die sich aber eher noch selber bestätigen in diesen Annahmen.
1: Hm.
0: Vielleicht kann ich nur kurz auf, auf deine Antwort ähm, noch so die Ergänzung geben, warum mich dieses Thema ja, tatsächlich ja. auch getriggert hat. Ähm, ich bin eine mitteljunge Frau. Und für mich war es, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, mich greift das oder mir macht es Angst, diese Gewalt zu lesen und diese Gewalt zu hören, dass die gegenüber Frauen existiert. Hm. Und sie existiert eben nicht nur in Kriegs- und Krisengebieten, wo möglicherweise Vergewaltigung auch noch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Ähm, und was, was einfach Realität ist heute, sondern ähm, diese Vergewaltigungsfantasien, dieses, ähm, diese Fantasie, dass Frauen tatsächlich dazu da sind, irgendeine Leistung zu erbringen, nämlich dass jemand Sex haben kann mhm. zum Beispiel, ist für mich etwas, das finde ich ähm, ganz, ganz erschreckend und ähm, das macht mir dann so große Angst und Sorge, weil ich ja auch noch viele Frauen in meinem Umkreis habe, die nicht mehr mitteljung sind, sondern noch ganz jung. Und mhm. wo ich einfach weiß, die werden mit diesen Dingen ähm, möglicherweise auch noch ganz anders real konfrontiert, als es mir mittlerweile passieren würde. Ja. Und das ist etwas, ähm, was, ich, was ich so schockierend finde und so ähm, beängstigend und wo ich denke, dass es durchaus Sinn macht, Feminismus in einem globaleren Sinne verstanden, als ausgleichender <lacht> Gedanke, als etwas, was man wirklich wo man sagt, wir arbeiten für alle Geschlechter gemeinsam an, ja. an etwas Ausgeglichenem, ähm, dass das tatsächlich wichtig ist, sich dafür weiter auch einzusetzen oder sich punktuell damit mal zu beschäftigen und nicht von vornherein zu sagen, Feminismus ist eh scheiße oder so. Mhm. Also, ja, ja. Ja,
1: genau, ja.
0: Mhm. also wieder kein Pauschalurteil dann abzugeben.
1: Klar, ja. Also wir sind zwar der, der größte Lösungspodcast, aber ähm, haben wir jetzt <lacht> ja. schon wieder keine richtige Lösung gefunden. Nee, ähm,
0: aber auch daran arbeiten wir weiter.
1: Wir arbeiten, ja. Wir, ja wir arbeiten Wasser. da weiter.
0: Mhm. Ja, wir sind so ein bisschen am Ende. Ne? Das wir war sind so, so ein bisschen am Ende. Also mhm.
1: genau, Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, äh, ja, weil immer wieder neue Aspekte einfallen. Aber ich würde sagen, ähm, wir, gehen, wir gehen mit diesen Aspekten, gehen wir und lassen wir auch die Hörerinnen und Hörer einfach mal so ins Wochenende ausklingen. Ähm, noch ein Wort sagen? Ja, und natürlich darf Nicola noch ein Wort sagen, das sie einmal gehört <lacht> und niemals vergessen wird. Äh, ich bin eigentlich dran, aber ich habe nichts. Ah, natürlich echt? Nicht. Oh, das ist also doch super, dass ich eins habe. Irgendwann mal eine, eine neue Rubrik. Wir, <lacht> wir brauchen <eine lacht> <neue>
0: Rubrik. <lacht> Wir kommen nochmal auf eine neue Rubrik. Finden wir. Pass auf, es ist wie die Faust aufs Auge. Mir ist gestern eingefallen, dass mir das Wort Mansplaining Nie wieder aus meinem Wortschatz irgendwie, was heißt nie wieder, also in der nächsten Zeit nicht wieder aus meinem Wortschatz verschwinden wird. Ich habe dieses Wort vor zwei Jahren, zwei oder drei Jahren in meinen aktiven Wortschatz übernommen mhm. und ähm, mir begegnet Mansplaining immer mal wieder mhm. ähm, und ich äh, finde es ein sehr bereicherndes Wort, um zu erklären, ähm, dass man als Mann manchmal auch einfach stillhalten kann und die Frau machen und reden lassen darf. Mhm.
1: Ja, hey, hey. ja ist so, ist so ein, äh, dann lasse ich dich jetzt mal reden. <lacht> äh, Spaß, äh, nee, macht keinen Spaß.
0: Hast du ja vorhin, das war genau, ja okay. Ja, habe ich ja
1: vorhin. Ja, okay, ähm, finde ich gut, finde ich ein gutes Wort. Irgendwann müssen mhm. wir nochmal irgendwie eine kleine Liste machen, wo wir die ganzen Wörter aufschreiben. So. weil Ich glaube, ich vergesse die hab nicht ich. wieder. Ähm, ich. Hast du? Hab ne, ja, ja. ja. Immer so das ah, machen ist schön.
0: Freut machen mich. wir, gut.
1: Ja, finde ich gut. Schön. Ähm, dann würde ich sagen, ich, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Nikola. Und ähm, würde Dir allen auch. Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, wie gesagt, wir heben jetzt mal so ein bisschen die Stimmung und sagen, hey, genießt das Wochenende, es soll vielleicht ja. regnen. Ich weiß nicht, hier im Süden Deutschlands ist ein bisschen, bisschen durchwachsen. Trotzdem, wie immer, wenn ihr das jetzt hört, ist es heute Freitag. Ähm,
0: mhm.
1: Ab nach Hause mit euch, genießt das Wochenende. <lacht> ähm, sagt euren Chefs, ihr dürft gehen von uns. Ähm, <lacht> äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr irgendwas vorhabt, ähm, viel Spaß dabei. Nicola, du hast, glaube ich, Urlaub. Äh, ich wünsche dir eine mhm. ne schöne Urlaub. Ein
0: paar Urlaubstage.
1: Kurzurlaubszeit, genau, wünsche ich dir. Ich bleibe hm. wie immer noch voll auf Sendung. Ähm, <lacht> ja, von meiner Seite aus. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören ähm, und
0: ciao. Von mir auch. Alles Gute. Tschüss.